0: Förmiddag. Roligt att se er. Eh, jag skulle säga någonting om vad jag står i just nu. Eller jag allra först. Eh, för att komma hit har jag åkt 16 mil, åkt över tre broar och åkt två färger. Eh, och så vi alltså bor ute på en ö utanför Göteborg nu. Eh, Kerstin skulle jättegärna vilja ha varit med men hon blev lite krasslig igår så därför så valde hon att stanna hemma. Hon hälsar så gott. Jag själv jobbar alltså nu med att halvtid med något som heter Bibelseminarium i Göteborg. Vi har alltså startat upp en Bibelskola för alla åldrar i Göteborg. Och det är ganska kul för dels har vi en Bibelskola alla Konil, som vi hade här. Vi har 13 fasta elever i olika åldrar. och Sen så har vi öppna dagar på torsdagar och då är det ytterligare mellan 15 och 35. Och det är väldigt spännande. Sen så skrev jag en bok förra hösten och det har lett till att jag har åkt ganska mycket nu och talat runt om i Sverige. Så min sista månad har det varit okay, knippla, eh, Umeå, Lysekil, Öckre och så här. Och så nästa söndag på Fiskebäck. Så det har varit lite resande men jag mår bra av det. Nu ska jag predika över söndagens text. Den är bara två versar, men innan jag gör det så ska jag ta med er bara till sammanhanget. Romarna regerade alltså Israel och bland, fanns det, bland judarna fanns det en stor och Man längtade efter den messias som skulle komma och upprätta sitt fredsrike som gamla testamentets profeter hade talat om. Den här messias längtan blev starkare och starkare och den blev också politisk. Man väntar en som befriare, eh, som skulle befria eh, folket. Och eh, det ledde till att ett antal olika messiasgestalter uppstod runt tiden för vår, vår tidigare räkning. Och, eh, och de bildade oftast en rörelse som slogs ner med kraft av romarna. Till exempel så bara vid ett av upproren så korsfäste man 2000 män på Galileens kullar vilket fruktansvärt öde för alla de familjer, alla de kvinnor som blir utan sina män alla de, alla de som blir utan sina bröder, utan sin pappa utan sina söner och så vidare 2000 män sen så uppträdde då Johannes döparen och han döpte människor, judar, ute i, i, vid Jordan. Och det, det var många tiotusentals människor kom, som kom dit. Men nu har Johannes döparen hamnat i fängelse. Och nu uppträder Jesus då. Och det är med andra ord en väldigt omvälvande tid som Jesus trädde fram. Och så läser vi dagens evangelitext från Markus 1, 14 och 15. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa, tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Här vill vi ber dig att ditt ord ska tala in i våra liv. Förmedla tro och hopp och varding. Och låt oss se att ditt ord är lika aktuellt i vår tid som det var när du uttalades. Och så ser vi då, kan vi läsa om hur Jesus fortsatte sin offentliga verksamhet. Han botar sjuka, han predikar evangeliet, han drev ut i demoner och han förmedlar hopp till människor. Och i den här, om, här omvälvande tiden så får då Johannes döparen i fängelset reda på att Jesus rör sig, att han verkar i Galileen. Så han ställer frågan, är du den messias som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? För det har ju varit så många som har trätt fram. Och då säger Jesus från Matteus 11,4 och 6 Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, ska bli rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Och salig är den som inte tar anstöt av mig. Och Johannes löparen, han kunde sitt gamla testamentet. Han visste vad de här orden betydde. Han visste att det var en beskrivning hur det var där Messias regerade. Och Jesus sa alltså Guds rike är här Eller Guds rike är nära På den tiden fanns det många judiska lärare Som talade om Guds rike Men det speciella med Jesus Det var att han sa Guds rike har kommit genom mig Där jag är, där är Guds rike Och så säger Jesus i praktiken att nu har en ny tidsepok börjat i världens historia. Omvänd er och tro på glädjebudskapet. Guds rike betyder Guds makt eller Guds herravälde. Där Gud regerar, där Kristus regerar. Så mitt i en tid... Där mörkrets krafter härjade vilt, en tidsålder, en era som fortfarande vi lever i som är fulla av sjukdom, död och elände. Där har framtidsriket, där har framtiden brutit in. Evangelium betyder glädjebudskap och var, var i består glädjebudskapet i? Jo, att framtiden har redan landat. Det är riket som en gång ska råda över hela jorden. Det är riket har redan kommit. Messias har redan börjat regera, men han regerar bara i de som tillåter honom att regera. Han regerar över de som har omvänt sig, de som har böjt sig under hans vilja, helt frivilligt. Och för den som har sett hur det kan gå till där Jesus får regera, där Jesus får verka, de människorna kan också ana hur det kommer att bli när han regerar fullt ut på den här jorden. Tiden är inne Guds rike är nära, omvänd er och tror på evangeliet. Det är lätt att tänka så här att om vi omvänder oss och tror, då ska Guds rike komma. Men det är inte det texten säger, utan texten säger så här att Guds rike är den här. Oavsett om du omvänder dig eller inte, oavsett om du tror eller inte eller hur du än gör, Guds rike är här ändå. Men den som omvänder sig, den som böjer sig under guds vilja, den som söker Kristi ansikte, han kommer att märka riket. Han kommer att uppleva riket. Han kommer att se riket. Guds rike manifesterat i den kristna församlingen är både synligt och osynligt. Men människor som i den här tidsåldern som ser på. Guds rike som ser på människor i en kristen församling genom den här tidsålderns glasögon ser något annat. Jag ska läsa en liten omskrivning av en text av Bogerts. De ser en skara människor som alla har påtagliga fel och brister. De ser några katedraler som man kanske kan erkänna har ett visst konsthistoriskt värde. De ser några underliga sakrament, dop, vatten, bröd och vin som inte alls tycks motivera den värdnad som kyrkan behandlar dessa med. De ser en helig bok och hör förkunnelsen utan att förstå. och De kan inte begripa hur människor kan vilja komma söndag efter söndag och lyssna på när man pratar om och om igen om en gammal bok. Men det som gör kyrkan till kyrka, den uppstående Herren som förvandlar människors liv, honom ser man inte. Så är Guds rike, så är kyrkan både syndig och osyndig. Man kan uppleva Guds rike med sin syn och hörsel, och ändå kan man ha en man kan uppleva Guds rike med sin syn och hörsel, och ändå kan man en helt perfekt syn och hörsel utan att fatta någonting. Man kan ha en helt perfekt syn och hörsel utan att fatta någonting. Det kommer alltid att vara så eftersom Guds församling tillhör både den nya. Och den gamla tidsåldern. Han säger vidare så här. Kyrkan är en främling i världen. Som uppenbarar både Guds dom över allt vad den fallna världen berömmer sig av. Och Guds stora tillbud om frälsning genom en messias. Som för världen är en dårskap och en stötesten. Den gamla tidsåldern vill inte höra domen förkunnas över sig själv. Därför kommer kyrkan alltid att vara en illa tåld främling i världen. Flera gånger så försökte judar själva gestalta Guds riket. Gestalta Messias framtidsrike. Och det skedde alltid med en massa elände och lidande. Jag berättade om de här två tusen som blev korsfästa. Det hände liknande grejer flera gånger. Och det slutar med år 70 där hela den judiska kulturen utplånades. Och spreds över världen. När, när, man, när Romarna slår ner en annan messiasrörelse. Och så är det så här, mina vänner, att vi människor, vi tror att vi kan fixa Guds rike på jorden, eller vi tror att vi kan fixa en perfekt framtid, en perfekt liv här på jorden, ett himmelgick här på jorden. Men det blir alltid fel när vi försöker göra av egen kraft. Kommunismen är ett perfekt exempel på det här, hur man utifrån de första kristnas gemenskap i Apostlärningarna 2 by försöker bygga det klasslösa samhället, det perfekta samhället, fast utan Gud. Så här har en författare som heter Philip Jansis skrivit det. De som hade den ljusaste synen på människans natur, de som för föreställde sig en gradvis utveckling mot den nya socialistiska människan, de fullt tyngst. De lämnade efter sig kanske hundra miljoner lik på tundran i Sibirien och slätterna i Kina. Men det här går igen på många olika planer. Vi kan bygga kyrka, vi kan försöka bygga Guds rika av oss själva, också det går inte så bra det heller. John Wimber har jag pratat om mycket när jag jobbar här. Han betyder väldigt mycket jag tror att han jag tror att han kanske är den som har betytt mest för den evangeliska protestantiska kyrkan i västvärlden de sista 50, 60, 70, 80 åren i alla fall han var en hängiven rockmusiker som blev omvänd tack vare att han hade några vänner som tog med honom på ett husmöte och där kom han till tro och han försökte bara läsa till. och det är ganska intressant hur han agerade när han var på sin första gudstjänst då ställde han sig utanför på trappen och undrade, när ska vi gå då? Ja, vadå? Ja, ska vi gå? alltså jag trodde nu ska, först går vi på gudstjänst och sen går vi ut och vinner världen. Men så fick han lära sig att så var det inte riktigt. I alla fall, under några år så för han alltså ensam tusen personer till tro. Tusen personer. Vilket ledde till att han fick en tjänst som, som lärare på, på ett känt... Seminarium i Los Angeles Fuller Theological Seminary och Han undervisade och var expert på hur man för människor till tro Men han åkte runt hela, hela USA Och, och, och liksom var en auktoritet i frågan Men Han började bli ganska trött Och var nästan utarbetad Han en gång var i Detroit Och så upplevde han hur Gud sa till honom John, nu har jag sett vad du kan göra Och Gud du verkar inte så imponerad nu har jag sett vad du kan göra. Vill du se vad jag kan göra? Och det ville jag. Och så fick han vara med om att reformera kyrkan. Den moderna lovsången vi sjunger har mycket rötter i, i hans tjänst. Det här med under och tecken, helande, guds kraft. Förlöste han på ett helt nytt sätt i kyrkan. Och genom indirekt var det han då som låg bakom alfakurserna. Där tiotals miljoner människor har kommit till tro. Jag har sett vad du kan göra. Vill du se vad jag kan göra, säger Gud. Och det tror jag är tilltal till, till, till varje kristen. Det tror jag är tilltal till varje kyrka. Till varje sammanhang. Jag har sett vad ni kan göra. Vill ni se vad jag kan göra? Att se mer av Guds rike handlar ju inte om handlar om just det här. Att ännu mer böja sig under Jesu herravälde att ännu mer ge honom tillåtelse att verka i mitt liv. Väckelse verkar alltid börja med att kristna människor som trott att de kände Gud har tagit tid att söka Gud och förstått att det finns mycket mycket mer att jag kan bara lämna över till Herren så att hans vilja, så att hans skeende kan ske i mitt liv. Om du möter någon som ställer frågan Tror du kyrkan i Sverige har någon framtid? Vad ska du svara då? Jag tycker du ska säga Ja, vi är de enda som har någon framtid. Så är det. Guds rike, framtidens rike har redan landat. Och jag ser det glimta till. Många gånger, många, många gånger. I häftig lovsång, i häftig tillbedjan, men i alla de människorna, inte minst på våra personlighetens upprättelsekurser som vi har sett bli upprättade, förvandlade, upplevt inre helande yttre helande. När vi har sett människor hänge sig att hjälpa andra, att ställa upp och bry sig om och förmedla Guds kärlek till världen, vilket jag har sett mycket ske i den här kyrkan, då ser man en glimt av Kristus. Man ser en glimt av Krist rike. Hur, hur det, liksom, Och anar på något sätt hur det kommer att bli när det får slå igenom över hela världen på en gång. Där Guds rike får bli allt i alla som det står. Jag blev så uppmuntrad dagen när jag läste om en kille. Och i bakgrunden är att jag jobbar i Kalmar. När jag jobbar där så är jag skolpastor på en skola. Och en kille som, var, som jag hade en del kontakt med. Han var liksom mer vild än tam. Vi har aldrig sett någon som rör sig så mycket i en skorsal och var inte still en sekund. Och så här. Men i alla fall vi fick med honom till tonårsgruppen. Han fick möta Herren och han blev lugn och fin. och Nu har han, nu har han just tagit initiativ. Ja, det, det skedde i och för sig från tonårsgruppen till idag skedde det en hel massa saker. Han gifte sig och, och engagerad, var engagerad i Vasakyrkan under många många år som ledare. Och nu har han tagit initiativ till att göra någonting för de lidande människorna i Ukraina och samlat in mycket pengar och ordnat en gala som, som finns på Youtube och som kända politiker och förlåt, kända författare och även Agnes Vold. Hon, smittskyddsläkaren har rekommenderat att ge pengar till Vasakyrkan som går vidare till, till, till Ukrainas lidande. Människor. Och just det här är så mäktigt att se hur Gud förändrar människor. Guds rike går fram och när vi böjer oss, omvänder oss, så förväns, förvandlar Herren oss. Förvandlar Herren människor i vår närhet. Och ju mer vi ser av det, desto mer anar vi hur den värld kommer att bli. Där Herren regerar. Där han får regera, regera för fullt. Framtidens värld. Men just nu lever vi alltså en dubbel tid. Man brukar kalla för redan nu, men ännu inte. Redan nu finns Guds rike här när vi böjer oss och tar emot det. Men en dag ska det komma fullt ut. Så vi har inte sett, ännu har vi inte sett fullt ut hur det kommer att bli. Och att vara kristen är att leva i den spänningen redan nu, men ännu inte. Det innebär att vi lever på den här världens villkor. Vi lever i den här gamla tidsåldern och samtidigt så anar vi att vi får leva och ta emot det Herren vill göra i den här utifrån den nya tidsåldern som har landat. Ett liv med Herren här, det är just en blandning av tårar och skratt. Vi lever i spänningen mellan sorg och glädje. Jag sörjer över alla orättvisor jag ser i världen. Jag försöker göra vad jag kan för att avhjälpa dem. Men samtidigt gläder jag mig åt att Gud en gång ska låta rättvisan, seg rättvisan segra fullt ut. Jag sörjer över att vår jord förstörs. Jag arbetar för en bättre miljö. Men jag gläder mig samtidigt åt att en dag ska Herren förnya vår jord och himmel. Jag sörjer över att människor lider och har det svårt och försöker hjälpa så gott jag kan. Men en dag gläder jag, jag glädjer mig åt att en dag ska alla tårar torka bort från alla människors ögon. Jag är glad när jag ber för människor och ser faktiskt att människor blir förvandlade och behelade. Jag sörjer över de som inte är behelade och alla de som är sjuka. Men jag gläder mig samtidigt åt att en dag till alla som känner herren. Ska alla vara helt friska och upprättade. Jag sörjer över mina synder. Jag sörjer över att jag gång på gång misslyckas med att vara den person som Herren har kallat mig att vara. Och den jag själv vill vara. Men jag gläder mig över att Jesus har betalat min skuld. Och att jag får vara hans barn. Och att en dag ska vi leva i en värld där ingen synd och inget elände finns. Jag sörjer över att människor som jag älskar dör och att jag själv kommer att dö så småningom. Men jag gläder mig åt att döden är bara tillfällig. Gud ska liksom ungefär som när man uppstartar, när du har en, dat en mobil som behöver liksom uppdateras. Så stängs den av i ett ögonblick och så uppdateras den till en bättre version. Och det är det jag ser fram emot. Så att vara kristen, det är att leva i spänningsfältet. Mellan den tidsåldern som vi lever i som ska ta slut. Och den tidsåldern som redan börjar när Jesus kom. Och som ska fortsätta i evighet. Och i Jesus svar till Johannes så sa Jesus. Sali är den som inte tar anstöt av mig. Vad innebär det? Jo, det innebär så här att en Gud som har skapat varje människa. Han ger varje människa ett liv att leva. Och ger människor frihet. Men Gud kommer aldrig att tvinga någon att göra hans vilja. Vill jag inte böja mig under hans vilja? Vill jag inte göra det Herren kallar mig att göra? Vill jag inte omvända mig? Så okej, okay, Gud varnar oss några gånger. Men sen så småningom när vi har på något sätt med vårt liv och vårt sätt visar på att jag vill inte omvända mig. Jag vill inte leva under din vilja. Då säger Gud så här. Varsågod, då får du göra som du vill. Och så tar Gud bort allt beskydd som finns runt våra liv. Och så säger han, okej okay, vill du synda? Du ska få synda precis hur mycket som helst. Varsågod, bara kör på. Det står i Roma 1 om du vill läsa mer. Att för dem som inte ära Herren, för den han var. För de människorna så, så står det att Gud överlämnade dem åt synden, Att Gud tog bort alla spärrar så att människan kunde synda precis hur mycket som helst. Eh, och synd leder alltid till förnedring och misär och det är intressant att också är det ett uttryck för Guds kärlek därför att <skratt> rätt många människor ändå inser efter ett tag att det gick inte så bra det gick inte så bra när jag skulle leva mitt eget liv eh, och så du har säkert hört berättelsen eller Jesu liknelsen om den förlorade sonen som fick göra precis som han ville. Som levde livet, som levde loppan långt borta från Guds vilja. Från faderns vilja. Men så småningom efter allt fästande så blev det förnedring. Och så satt han där bland grisarna. Och så står det att då kom han till besinning. I grundtexten står det då kom han till sig själv. Och då blev han tillgänglig. Då tänkte han att ja... Jag har slarvat bort allt ihop. Det blev elände när jag skulle fixa mitt liv. Men tänk om jag kunde få komma hem till Gud eller till pappa. Tänk om jag kunde få, ett, få en ny chans. Åtminstone bara få vara en tjänare där. Och så vet du, han vänder om och så får han. möts han av öppna famnen och får tillbaka allt han hade slarvat bort och med det till. Och så är Gud. Guds kärlek finns där hela tiden. Och har du, är du en sån person så att du har vänt bort och du har slarvat bort och ditt liv. Den dagen du vänder om, den dagen du kommer till besinning så ska du märka att Herren står där och väntar på dig. Kristin Nilsson som var med här i kyrkan och jag var med. Han brukar berätta om hur han lämnade sin tro när han var nio år gammal. Och under 50 år levde han sitt eget liv. Och det gick så småningom sämre och sämre och sämre och han hamnade på gatan psykiskt, med psykisk ohälsa. Och bland annat tack vare nattcaféet och tack vare att han fick bo här på Konil. så vände han om 50 år senare som 59-åring. Då fick han en ny chans. Då var han tillgänglig. Jag har skrivit en bok förra hösten som heter Kraftfulla rötter som är hopp. Efter det har jag funderat ganska mycket på det här med väckelse. Vad det är för något. Jag har åkt runt Sverige en del och talat också om den och reflekterat en del. Och till slut kan väckelse inte förklaras med något annat än att Gud själv griper in. Som han faktiskt gjorde på 1800-talet i Sverige och på några generationer. reste upp Sverige från att vara det ett av världens fattigaste länder, ett av världens rikaste. Men eh, <skratt> strax innan väckelsen bröt in och människor böjde sig under Jesu Herravälde, som skakade om Sverige, så reste Gud upp en märklig rörelse i det innersta av Götaland. Småland, Värmland, närke, Västgötaland. Han reste upp fattiga människor och barn och ungdomar som ställde sig upp och vågade tala ut Guds ord. Alltså, Tänk dig hur man ska reagera om en fyraårig flicka som inte kan läsa eller någon som ställer sig på ett bord och predikar en halvtimme och sorterar långa bibelord fast hon inte har något aning om det. Och, alltså, och De orden fick ju människor i tusental att vända om och be om förlåtelse. Och omvända sig. Eller som en kvinna. Hon var en fattig piga i, 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 äh, i Rydaholm. 23 år gammal var hon tror jag. När hon började tala så hon höll på i två veckor. Under den tiden så var det 70 hembrännare i trakten som slutade bränna. Och som böjde, böjde knä. För För den tiden var superiet något så ohyggligt mycket. Så människan, svenskarna de svalt. Men är man med om sådana händelser att små barn och olärda som aldrig någonsin hade höjt upp rösten tidigare. Hur de predikar Guds ord, hur de talar om, om, om behovet av att omvända sig. Det är klart att det skakar om människor. Människor tvingades ta ställning. Vissa till lycka, andra till förhärdelse för det tragiska var att i princip alla av de som hade makten alla det finns bara något undantag faktiskt som man har fram till alla myndighetspersoner menar att det här var inte något som har med Gud att göra utan det är en sjukdom, det är en magnetsjuk eller något annat och på stackars barn och tonåringar så satte man in dem istället då för att bota dem på mentalsjukhus man tvingade dem att dricka laxermedel, man satte blodiglar på deras kropp och så vidare några präster bejakade Guds skeende några präster i Svenska kyrkan. Men de allra flesta såg det. De ställde sig på myndigheternas sida och såg det som ja, det är nog en sjukdom som ska bekämpas. De var helt kallsinja till, till liksom att det här skulle vara Guds tilltal. Det intressanta är faktiskt att trots att de här roparna, ingen av dem ropade och hade budskap som handlade om att ni ska lämna svenska stadskyrkan som det var på den tiden, svenska kyrkan. Så när väckelsen på allvar bröt loss 10, 20, 30 år senare så var det en stor del av de som hade fått möta Herren som lämnade kyrkan och startade frikyrka. Du vet du varför? Jo, för man resonerar så här att om, om kyrkan som då stod i det läget, stod på myndigheternas sida, om de kan behandla barn på det sättet och ungdomar på det sättet, då kan vi inte vara med där. Det är allvarligt hur vi gör när Gud kallar oss. Jesus kallar sig gå fram idag. Han tar om omvänd er. Och, om, och, och varje gång Guds rike, varje gång Jesu närvaro liksom kommer oss riktigt nära. Så är det antingen att vi kan omvända oss eller det kan bli till, oss till förhärde så att vi ställer oss emot att vi säger nej. Och då får det konsekvenser. Ställer vi nej ett antal gånger så vet vi inte vad vi handlar Vi vet inte när liksom, nästa kallelse tid är. Man pratar om på veckan på 1800-talet och Bibeln talar om det också. Att varje människa har sin sökningstid. Och säger jag nej när Gud söker mig, då vet jag inte när Gud söker mig igen. Gud är full av nåd, men det är jag själv som, som, som gör att jag säger så mycket nej så att någonting händer i mig att jag inte längre är mottaglig. I Kristers fall, som jag berättade, det tog 50 år innan han var tillgänglig igen. Den förlorade sonen likadant. Och bibeln talar om att en människa, en kyrka, ett land har en sökningstid och det gäller att ta vara på den. Och det är alldeles tydligt att se på kristendomen hur den går fram i olika delar av världen. Den börjar ju då i Östen och så gick den mindre, över mindre Asien och Nordafrika och sen var det Europa och så småningom blir det Nordamerika. Idag är det ännu mer i Asien, Afrika, Sydamerika. Och Guds ande rör sig hela tiden. När den andra, tredje, fjärde generationen av väckelsens barn. När de har fått så mycket smak på livet att de inte längre vill leva i omvändelse. Då rör sig Guds ande på ett annat ställe. Och så är det stället domen som kommer över de här områdena. De här församlingarna. De här människorna. Gud säger sker med er som ni vill. Och så utlämnar han som det står i Roma. Behöver ett folket. Till att göra vad de själva vill. I Västeuropa och USA. Så ser vi idag två världsdelar som har sagt till Gud. Ske med. Som har sagt att vi, vi vill inte ha med dig att göra på ditt vis ske, och Gud säger, ske med er som ni själva vill varsågod, synda på och så ser vi idag hur sekulariseringen driver på i rekordtakt internationella företag erbjuder nästan obegränsad tillgång till dopaminhöjande upplevelser som skräpmat, skönhetsmedel skönhetsoperationer, kosttillskott par, våldsvideos och så vidare och så vidare som ger kickar det är bara det att de kickarna bara inte så länge utan man behöver ännu starkare kickar det. Omedelbar behov är det som gäller. När de första kristna predikade evangeliet i romarriket. Så framstod det för romarna obegripligt och löjligt. Flera förkristna romerska texter beskriver hur dåraktigt och infantilt man tyckte att evangeliet var. Liksom människor idag. Tycker. Och liksom människor på den tiden liksom de är idag är formade av vårt samhälle så var man liksom inte mottagliga för glädjebudskapet. Bara den, bara om den heliga ande har gjort människor mottagliga så kan en stor vecka äga rum. Ändå vet du att Romarriket blev förändrat steg för steg. Några tiotal år före folkväckelsen på 1800-talet var det ingen som kunde tro att Sverige skulle genomgå en stor förvandling. Det behövs två saker för att det ska bli en skogsbrand. Det ena är det är eld. och Det andra det är att marken i skogen är torr. Det kan vara jättemycket eld, små eldar, men om inte marken i skogen ni tar så händer inget. Det bara blir små eldar på olika platser. För att det ska bli väckelse behövs det två saker. Det är att det finns människor som är brinnande i anden som Romar B-12 och 11 talar om. Människor som har omvänt sig, som lever i omvändelse och låter Kristus få vara den som regerar. Som ber för väckelse, som lever i väckelse. Även om det bara är så här en liten eld i skogen. I en, i en fuktig skog. Men för att det ska bli väckelse måste Gud också göra någonting. Han måste förbereda marken. Bland människor utanför den kristna kyrkan så de är mottagliga för evangeliet. Inom anonyma alkoholister så brukar man prata om att en människa måste supa färdigt först. Innan hon är mottaglig för behandling. Och lik den förlorade sonen så behöver människor synda färdigt först. Innan man är mottaglig för att ta emot nåden. Läs gärna vidare i Lukas 15, Romarbevet 1. När jag var ung, det var, många, det var länge sedan, det var faktiskt bara lite 40 år sedan. Lite mer. Men när jag började jobba i kyrkan, då var det förhållandet ganska lätt att föra barn och ungdomar till kristna föräldrar och också andra till tro och in i kyrkan. Idag är det betydligt svårare. I princip alla kyrkor runt om i Sverige har problem med sitt barn- och ungdomsarbete. Därför att den här världens krafter är så starka. Men när jag började för 40, lite mer än 40 år sedan var det väldigt svår, väldigt sällan man såg vuxna människor komma till tro. Det var betydligt svårare. Idag ser vi allt fler människor 20, 30, 40, 50, 60, 70-åringar som kommer till tro. Vet du varför? Jo, för man har syndat färdigt. Man har insett att det blir inte så bra när jag skulle fixa mitt eget liv och jag tror så här att vi ser idag i Sverige ett antal människor enskilda människor som har syndat färdigt och är mottagliga att ta emot evangeliet och vi ska vara frimodiga och predika det men jag tror inte att Sverige som folk har syndat färdigt utan vi kommer att få se mer det kommer att gå ännu mer ut för. Men den dagen kanske inte är så långt bort. När Sverige, som folk, när, när marken så sa, utanför kyrkan är förberedd. Den kanske inte är så avlägsen som man först kan tro. Så att det är Gud som sänder väcker sig genom att han förbereder bland ett folk. Men samtidigt. Så är han beroende av att det finns människor som är brinnande i anden. Och det intressanta är att väckelse börjar inte med att en stor skara människor på något sätt helt plötsligt känner någonting. Utan det börjar med att Gud talar till en person. Som böjer sina knä och som säger kom mer herre. Hjälp mig, Då, ta fullt kontroll över mitt liv. Sker din vilja rakt ut i mitt liv. Som inte har några ambitioner på att jag ska göra någonting utan bara i en vilja. Vi kan se det på plats efter plats att så har väckelsen börjat. Jag läste en bok som var skriven på 70-talet utgiven på EFS-förlaget som fanns på den tiden. Skriven av en biskop som hette Festo Kivengere från Uganda. Han berättar om den väckelsen som hade rasat i Östafrika över 30 år då faktiskt när han skrev det här. Och den hade just börjat med en man som hade varit troende under många år. Men som hade sökt Guds närvaro. Som hade omvänt sig på nytt på djupet. Och Han sa så här, den här mannen han blev så småningom mördad på uppdrag av Idi Amin, diktatorn där i Uganda. Men han sa så här i boken. Om du tycker att din kyrka håller på att förtorka. Peka då inte finger på den. Utan fråga dig istället själv. Har jag liv? Har jag fullhet? Lever jag det liv? Herren har kallat mig att leva. Och det är precis lika aktuellt idag. Amen. Herre, jag tackar dig för att du ditt rike har landat. Och jag tackar dig för att det är vi som har framtiden för oss. Hjälp oss att vi ser ditt rike.